0: Bueno, ¿nos sorprendieron robando un auto ajeno?
1: Con ruidito y todo, partimos. Este Civil Cinema número 56, 16.
0: 53.
1: 53. Calculemos
0: que la 5.23 va a seguir sonando la alarmita famosa esta. Claro, y bueno.
1: del domingo,
0: El domingo 26. 26, sí, creo que sí, 26 ya. de septiembre ¿Qué lejos del año 2010.
1: ¿Qué lejos parecen las fiestas patrias? ¿Qué
0: lejos parece nuestro primer número? Oh. Oh. <risa> a ver,
1: y a propósito de eso... Eh, de tanto, de tanto en tanto nos plegamos a la cartelera Y de tanto en tanto... Bueno, esto no es cartelera En el fondo sí lo es, yo creo Pero discutir ojo, es como la nueva forma De entender la cartelera Lo que pasa es que de tanto de tanto elegimos cartelera O actualidad, o claro. al mismo tiempo Nos plegamos a, la, a comentar películas chilenas claro.
0: La última vez que
1: lo hicimos fue con eh,
0: ¿Una película chilena esto?
1: ¿O fue cartelera? Con la fue con la, la vida, día de los pesos, pesos. Sí. Que nos valió un mostrador Ver, oh. no, dudo que nos, no dudo que nos metan en el mostrador con este comentario aunque sería interesante. Eh, eh, la película es Velódromo, el segundo largometraje de, al, de Alberto Fuguet. Una película que el propio Fuguet lo explicó en las entrevistas. Eh, no se trata de un no se trata de un se trata de un estreno bastante distinto al que él hizo eh, en Serrienda en 2005, es decir, por contraposición a Serrienda que era una película. ¿Cuántas
0: copias salió de Serrienda? 20. Yeah, well, ah, igual Claro,
1: arte. una copia que es yeah. una película que se salió al mercado con 20 copias eh, es una película que se hizo en 35 milímetros y se, perdón, se hizo en tri, se, debe haber, se debe haber hecho en Super 16 o Super 35
0: yeah.
1: se terminó en 35 milímetros en copia de cine y en el fondo cumplió con todo lo que uno espera de marketing tradicional claro.
0: Hizo todo el circuito digamos, típico, de producción, distribución y... claro y comercialización del producto.
1: Paso por salas. Claro, exacto eh, Mucha crítica, polémica, qué sé yo. Claro, también. exhibición en el día del cine. Eh, fíjate que le fue bien. Superó los 100.000 espectadores yeah. en su momento. O sea, es una de las últimas películas chilenas. No estilo Rumpi no, claro. y, no, y no picaresco. En superar esa barrera. En haber superado esa barrera. No te diré que con largueza, pero, pero estuvo ahí. Y... Y yo creo que, bueno, y luego llegó al luego llegó al DVD eh, y luego fue exhibida por televisión. Ya. Yeah. Pero te diría que pese a todo eso, y en realidad un poco a causa de eso, se riende, se siente como a un siglo de distancia a esta altura. Se siente. A ver, el mismo Fuguet lo comentó el otro día, lo comentó al aire en una entrevista que, que Sergio Cancini y yo le hicimos en Radio 1, en el programa, en el programa matinal de la radio, en Haciendo Patria él dijo eh, en cierta medida se arrienda en una película del siglo XX o de fines sí. del siglo XX que salió atrasada
0: sí.
1: así la veo yo ahora decía, decía el escritor, este gallo y, y por contraposición queda sola opuesta eh, velódromo, ¿por qué? porque es una película que se hizo en digital se terminó en digital que tiene una pura copia exhibiéndose si es que lo podemos llamar así, porque en el fondo es, se está pasando desde un archivo de, se está pasando desde un archivo digital, no tiene un soporte físico Claro, o sea, uno puede verla. creo que son tres
0: canales por los que se puede ver, uno, claro. eh, Bazooka on Demand, sí. es decir, el mismo sitio que usted randa película, pero en vez de arrendar la película, usted la descarga como si fuera un YouTube de lujo, o algo así Si se ve, uno ve, la, la ve, y se ve en el mismo computador, o si quiere la conecta a la tele, o qué sé yo, y tiene uno un día para verla, y la detiene y hace otra cosa, y qué sé yo, y rara la otra forma es a través de, de on demand, es decir, un lado en la casa, claro. con el codificador este, uno lo programa, qué sé yo.
1: Que es casi como tenerla en, la, como tenerla en el cable. En el
0: claro, fondo. una película de cable.
1: Y, y la otra es que lo dieron en una sala. Claro, en la sala Ladrón de Bicicletas, esta que queda por Dardignac, entre Malincroft y Constitución.
0: Yo ni conozco la famosa sala, pero bueno. No,
1: es una, no. Es una especie de sala que, que Carlos Pinto armó junto con un restaurante y un centro de eventos. Yeah. Es como un centro de eventos en el fondo y, y en, el, en el segundo piso hay un teatro. Yeah. Y es un teatro que está dispuesto no solo para no solo para representaciones, sino que tiene un screen, tiene una pantalla okay. profesional, yeah. eh, que, que sirve para la proyección de, de distintas películas y en este caso en day, Sí. En este caso. Yeah. Sí, o sea, no 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 y, y en digital, porque en esto, digital, está, yeah. esto, esto es como un archivo punto algo, ya. Okay. Y, y nada, o sea el mayor cuidado que hay que tener con esta clase de pantalla es que se proyecte en el, que, que en el fondo la película se proyecte la relación de aspecto correcta el día, que fui, el día que fui yo, por ejemplo los tipos estaban proyectando velódromo y, y se lo comentó Fugate la pasada, lo estaban proyectando en 235-1, en, en circunstancias que la película está en 185 sí. es decir, está en el tamaño que las que las que las teles planas tienen.
0: Claro. ¿no? Resulta que aquí la están proyectando gorditos todos.
1: Más larga todavía.
0: Yeah. Más, más estaba, ancha. Están
1: un poco anchitos
0: todos. Todos todo gorditos, ya. Yeah. Claro.
1: Y algo parecido, por ejemplo, ocurre en el, en el Centro Cultural La Moneda. Que, que ahí, en vez de proyectar la película en 235, la estaba proyectando en 1.33. Uy, ya. Yeah. Pero, pero no, no me refiero a velódromo, sino que una cosa de Fatia Quinto me tocó ver. O sea, ¿no? Pero bueno. Yeah. Volviendo para atrás. Velódromo. Yo creo que Fuguete estaría bastante conforme si uno la definiera como una película del siglo XXI en ese sentido, con recursos del siglo XXI y buscando un público de este siglo. Ahora, ¿de qué se trata Velódromo?
0: Eh, bueno, Velódromo se trata de la vida de un diseñador gráfico... Ariel Roth. Ariel, Ariel Roth se llama, que básicamente es una persona que se dedica a trabajar y cuando no trabaja ve películas. Sí. y prácticamente no sale de su casa y cuando sale de su casa es para andar en
1: bicicleta o para ir a ver una chiquilla o para encontrarse con algún amigo, con algún amigo que le va a pasar un archivo en MP3 para una película ¿verdad? o en MP4 para ver película
0: claro. eh, la película en realidad empieza la, la, las primeras escenas de la película los primeros 10 minutos eh, muestran cómo en, precisamente en 10 minutos Ariel Roth pierde a su mejor amigo y pierde a su polola sí. ahora lo del, lo del mejor amigo, uno podría decir, ya... Esto fue un exceso de guión, o realmente esto puede haber ocurrido. Sucede que el mejor amigo, que era un compadre igual que él, que más o menos se juntaban a ver películas hasta las 4 de la mañana, un día jugando, entre comillas, jugando golf, en realidad pegando unos palos con unas pelotas. Ah, y... era
1: una, una suerte de cita media cómica el informante. Claro,
0: qué sé yo. Eh, realmente el amigo le dice, ¿sabes qué? No nos podemos seguir viendo. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Por qué? No, porque mi esposa dice que tú eres no es que sea una mala influencia, pero si, si, sigo, si sigo juntándome contigo me voy a quedar pegado y yo tengo que avanzar tengo que progresar en la vida y tengo que en el fondo convertirme en un adulto de mierda tú soy ah, una persona que en el fondo está chantable tú, tú, estás, tú, tú estás ahí estancado y yo, estoy, yo me estoy casando, yo me voy a casar y qué sé yo por tanto mi esposa me dice que en el fondo es macabeo de campeonato ah. el macabeo de campeonato eh, le dice a su amigo que no lo puede seguir viendo y en el fondo lo está pateando como si fuera un poco una polola Acto seguido. Acto seguido, el, este sujeto le comenta, el, el, el pateado, digamos, nuestro personaje, nuestro héroe Ariel Roth le comenta su polola. Eh, ni siquiera polola, digamos... es eh, la, la, la mina que la, con, la la que que con la que, que sale. es la mina con la que ve película. <risa> la que ve película y, claro.
1: le dice, puta, no podéis creer lo que me pasó hoy día. Este buen me pateó.
0: Me pateó. pero por qué? Bueno, por esto, por esto, por esto, por esto. Y la niña es decir, Bueno, pero ¿sabes qué? Alguna razón tiene. ¿eh? Yo creo que le encuentro razón a este. Gato. Porque tú igual eres así, asada, casada, qué sé yo. Y naturalmente Ariel Roth se lo toma mal. Y manda a Freight Monos a la niña.
1: Entonces... O sea, como que... Como que... Como que... Buh, le busca pelea para echarle la casa en el fondo. Para pa sacarla de ahí y, y para quedarse solo, para que nadie lo moleste. Claro. Ahora, eh, en esas dos escenas, de alguna forma, se, se resume todo lo que va a venir después. ¿Qué es sí. lo que quiere Rob? Quiere seguir viendo películas. Quiere, quiere seguir en lo suyo. Y quiere que nadie lo moleste. Quiere estar tranquilo. Ahora, lo interesante de esta situación es que no lo plantea. A ver. Estos dos quiebres no están planteados como. Como unos, gati, como unos gatillos dramáticos de, lo, sí. de, de, de esta historia. Sino que definen al personaje un poco al completo. Eh, en algún momento él dice que. Eh, él dice algo parecido en que, bueno, finalmente cuando tú crees que lo perdiste todo, siempre se puede perder un poquito más. Claro. Y, y que en estas ocasiones, son estas ocasiones en las que uno puede empezar como poder construir todo de nuevo. Pero a mí me da la impresión de que Rod no construye nada de nuevo. Se o queda sea, con lo que tiene. O sea, él
0: no el, 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 es cierto algo se construye y ahí la película juega un poco a, a, a engañarnos. ¿está? Porque claro, efectivamente... Te, te, Termina con su amigo, termina con su colola, Y después conoce a otro amigo. Claro. Se mete a karate, conoce a un amigo instructor de karate. Claro. Que ese gallo va a ser importante. Entonces, él, él va a ser importante, él y su pareja. Eh, una escena que, que es como bien decidora en la película. Y conoce eh, a un personaje que yo creo que es la gran falencia de la película. Eh, que conoce, no es que sí. conoce. Se reencuentra con un primo que, cuyos padres eran millonarios. Murieron en un choque. Y el primo, el primo de 19 años quedó millonario. Y básicamente... Está ahí para recordarle lo fracasado que es y para invitarlo a comer a su
1: casa. Este es un cabrón chico que se viste de negro y en el fondo es un guiño a todos estos adolescentes, todos estos adolescentes sub-25 que andan dando vueltas estos días, algunos más exitosos que otros. Eh, si están escuchando este podcast, a lo mejor, no sé, porque es el que, el que, al que le quede el sayo que se lo ponga, pero pero no sé, porque evocan desde Nicolás López hasta los hermanos Copano y. Y bueno, bueno es un poco de la opinión De que estos perso este personaje sobra Yo creo que no, yo creo que está puesto aquí eh, Está puesto ahí como un comic relief eh, Curiosamente cuando uno, cuando uno ve la película solo Uno se tiende a reír mucho menos de esta situación sí. Pero lo divertido es que yo la vi En una situación distinta Yo la vi en, el, la, vi en, la, en la Universidad sí. de sí. Rodeado de, de cabros de esa edad sí. Y era el héroe de la película sí. wow. Entonces uno se pone a pensar, uno se pone a pensar y dice, bueno, ¿por qué lo metió Fuget? Ver, yo creo que, yo creo que eh, ese personaje se parece a varios de los... a varios personajes mejor o peor construidos de él en su, su sí, respectiva no, obra es, literaria. María Figuña, digamos. Pero, pero yo diría más allá, sí. yo, creo, yo creo que no, son, 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 en general suelen ser personajes como secundarios, que están como armados en torno a, a veces son sí. adultos, a veces son más chicos, y que, y que en el fondo la función que tienen es como... Eh, ocupar, ocuparlos como contraposición digamos al, sí, claro. a, a lo que le ocurre al personaje ahora.
0: Pero una contraposición que puede servir como no puede servir, o yo, sea, cre este yo creo caso que, es lo que, que no sirve.
1: Yo creo que sirve, yo creo que sirve, pero, pero de algún modo, lo que sí ocurre es que en la medida que uno, si uno, si uno hace la operación de concentrarse en lo que le pasa a estos personajes, o lo, lo que hacen estos personajes, de Lódromo empieza a perder sentido. ¿Por qué? porque todo el rato, todo el rato la película gana en la medida que uno se queda con rock ¿A través, de qué modo, a, tra ¿A través de qué modo Fuget nos obliga a quedarnos con Roto, nos obliga o nos obliga a ponerle atención de manera que se va haciendo cada vez más interesante el personaje de una forma súper sencilla. Una... Que, que en realidad podía estar, podría estar mejor lograda, pero sí funciona es el monólogo interior que, que sí eh, Ernesto Ayala hoy día en el Mercurio decía que eh, él considera, lo considera como una de las falencias de la película yo personalmente opino que podría haber estado mejor pero yo opino que es útil para la es útil para la historia
0: yo creo claro no no, no podéis sacarlo o sea, esto está concedido para que alguien hable de sí mismo y, y, y verbalice lo que es lo que piensa porque porque tiene que ser así, digamos, lo que se está expresando acá mediante la, la mera imagen no da. Ahora, creo que sí que están sobreescritos algunos monólogos y que podrían haberse sacado algunos. Bueno, no creo lo
1: mismo. El segundo el, seg el segundo elemento que, que, que entra en juego es el solipsismo de rock. Eh, a ver, a mediados, de los, a mediados de los 2000 y tal vez un poco antes, Foguete empezó a poner en sus columnas o empezó a referirse en sus columnas a los cinépatas un mm. poco. Y de hecho, él tiene un sitio que se llama cinepata.com claro. Eh, ¿Cómo podríamos definir un cinépata? Nada, una persona que consume películas, pero las consume, las consume como de una forma fiebrada, tal vez las consume sin filtro, las consume sí, de pe a pa eh,
0: una cuestión adictiva, muy, eh,
1: más o menos indiscriminada. Claro, yo creo y yo creo que bajo esos conceptos Ariel el rocio, sí, un cinépata. O sea, de, de acuerdo a los conceptos que él fija en esta historia para su ficción. Sí,
0: o sea, sí, pero no. O sea, sí, si fuera no, tan va. cinépata iría al cine y vería las películas de cartelera
1: es que, es que, eh, es que no, la definición de Fuget va, la definición de Fuget del cinépata no deja de lado al cine
0: no no, no lo que veo es que si fuera tan sinímeta vería eso y vería también cine ¿Está? o sea iría vería todas las películas tailandesas alemanas francesas que uno escucha digamos que 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 Ariel Roth ve en la película pero también iría a ver digamos que está que no sé o la o la película alguna película la, lingua, la Chihuahua, cine, o, es o, no o cualquiera que, está, el punto es que eh, es cinepata pero en realidad eh, pareciera que ya hay ciertas cosas que ya no ve es
1: que yo creo que la cinepatía del personaje la cinepatía del personaje pasa pasa por una cierta a ver, pasa por una cierta conducta indiscriminada pero recuerdo a las cosas que él come ¿cachai? las cosas que uno no come y, y este personaje especialmente cinemático respecto de las cosas que le gustan ahora fueguete, es muy pillo ¿Por qué? Porque en el MacBook Pro, donde nuestro claro. compadre ve casi todas las películas. Eh, siempre te muestra la manzanita, nunca ves qué está viendo. Exacto, siempre la película está de espaldas a ti.
0: A ver, eso yo creo que y de frente base, a él. Eso yo creo que es un avance respecto de cierta literatura, de cierta, de cierta forma de producción cultural, digamos que en realidad se centraba mucho en qué consume la gente, no solo, no solo en el... En el en la categoría de producto, eso también es su marca. Ahora, eh, eh, aquí eh, esto ya no importa, da lo mismo. En el fondo, lo que no importa es que el tipo siempre está viendo películas de distintas procedencias y. Punto. Y, no,
1: y bueno, y importa también de otra manera. Yo creo que el uso de, el uso de la elipsis en velódromo eh, es desde lo pequeño hasta lo más grande. Y yo creo que es la primera vez que Fuguet, eh, bueno, no sé, pues, eh, no es la primera vez, pero bueno, el, me refiero a que eso que no estaba, es, es, esa, esa cualidad que no estaba presente en esa rienda. Y que, es, mm. y que es con natural a las películas mm. Esto de contarte lo justo Y de esconderte algunas cosas claro. eh, Sí es, está usada en velódromo Y es súper útil O sea, la ocupa en lo pequeño Es decir, en no mostrarte En no mostrarte la la ¿cómo se llama la, Las películas que este gallo Está consumiendo, está mm. viendo Es decir, la cinefilia de él No está directamente aludida no. O esta cinepatía no está directamente aludida Y de alguna forma libera a la persona Para imaginar todo lo que él puede ver Claro pero también está, más, eh, eh, también está expresado de un modo mayor, pero eso lo vamos a ver después.
0: Otro detalle sí. que me gustó mucho, como, como fue un detallito bien, bien, bien casual, pero que estaba ahí y uno dice, bueno, ¿esto por qué está acá? Y uno lo piensa un poco, efectivamente, te das cuenta inmediatamente por qué. ¿Por qué. Que es cuando este tipo conoce a una niña, digamos, que le coquetea en una fiesta, que, qué sé yo, se la lleva a la, a, la, a, la, a la casa, digamos, ya el otro día en la mañana, la niña está durmiendo en la cama de él, él se va al baño, y empieza a echar la corta, digamos, te deja la puerta abierta. Y te muestran todo el rato que el tipo está... Y, seguro, la sí. y, con, y, con la, y siempre con la puerta abierta. Ahora, ¿por qué te está mostrando eso? ¿Porque el tipo tomó mucho? No, nos están diciendo que básicamente... Eh, el, el tipo no, no es capaz... No, no era capaz de asumir de que había alguien más. No, en su casa.
1: De hecho, durante un rato estamos medio, estamos medio atontados. Porque no sabemos si está o no está esta cabra. Y, y, y el, la siguiente toma es de él durmiendo. Y tapando algo, claro. tapando tapando algo en el en el, ¿cómo se llama? en el tiro de cámara, y luego él se corre y aparece ella. Claro. Eh, bueno, ese, ese, ese es un, ese elipsis de segundo claro. tipo, de, 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 un poco más sofisticado. Eh, pero aún así hay, hay cosas más sofisticadas todavía en la película. Ahora, el punto es que, volviendo un poco, por un poco para atrás, ¿qué le pasa a Ron? Eh, hay algo que que, hemos, que en realidad es curioso, llevamos 16 minutos y no hemos comentado en absoluto que aparte que aparte de aparte de pasarse mucho rato dentro de este tipo suele, ocurre, suele, suele vivir harto rato afuera y... pero en bicicleta exacto y eh, con walkman es decir el solipsismo
0: digamos que en el fondo siempre está ultranza. Él, él le pone él le pone ruedas a la a la pieza digamos cuando se va a andar en bicicleta en rigor,
1: yo me acuerdo que Fuguet una vez hecho perico. Un recuerdo de, de, no sé, pues yo creo que más de 15 mm -hmm. años, de hecho, de hecho hartos pericos acerca de. No, no, no sé por qué la gente le pone tanto valor con caro diario. Lo interesante es que si sí terminó, sí terminó, <risa> eh, sí terminó usando algunos recursos de la película. Yo creo que la volvió a ver en algún momento, apreció las cosas, mm -hmm. que, apareció, apareció cosas que le gustaron y, y aplicó esta idea de que Moretti en caro diario. Eh, va, va libre como el viento Arriba de su motoneta, de su,
0: de su motoneta claro.
1: eh, Y lo que tú escuchas que Es música todo el rato Mientras él va dando vueltas Y va haciendo giros, va haciendo perónicas Va haciendo claro. curvitas Curvas innecesarias en un camino recto Claro eh, Lo mismo que hace Roth, ahora Fuguete, en vez de utilizar la, en vez de utilizar el, la, la técnica patentada, o sea, la, la mirada patentada por Moretti, es decir, enfocar al, enfocar al motorista desde atrás, desde de la de espalda, el palo, claro. claro sin mostrar nunca su cara, es decir, mostrando el camino que sí. viene por delante, pero también mostrándolo mm. por detrás, eh, eh, Rod casi siempre está filmado en forma lateral
0: y a veces un
1: frontal tres cuartos
0: también de manera, que, la cara. de
1: manera que Rod siempre está corriendo de izquierda a derecha, de izquierda a derecha de izquierda a derecha, siempre en el cuadro
0: sí, bueno, y aquí hay otro tema que tiene, tiene que ver con, al igual que un carro diario que no, no solo importa el motorista, también importa por dónde va, claro digamos, y no en términos de lugares específicos, pero, pero sí en términos de, bueno, de cuál es el espacio que está acá o sea, que, Fugeta, qué, cuál es la ciudad que está haciendo ahí. aquí
1: Fugget ha mencionado que él no tiene miedo en decir que esto es una película esto es una película de barrio eh, que trata de cubrir una una super buena. O sea, trata de cubrir del mejor modo posible y de la manera más kilometrada posible sí. todo el sector de Providencia, Tobalaba, eh, ah. Bilbao, Ñuñoa, ah, claro. todo ese sector. Eh, y yo diría que lo logra bastante bien. Al revés que muchas películas chilenas que están preocupadas de la trama o de lo que significa esa trama sí. o de sí. las actuaciones que, que generan esa trama. Lo que importa en, en velódromos y una cosa que se echartó de menos en el cine chileno, es la geografía. Sí. Yo, eh, yo creo que Velódromo está velódromo está principalmente determinada por el, solis, por el solipsismo, por la por esta mirada hacia adentro sí. del personaje y por las calles por las que transita. Claro. Al punto, eh, perdón, al sí. punto que podéis saber cuáles son. Porque uno, uno reconoce habiendo transitado por, sí, claro. en distintos momentos, no sé, por, de, de, del día o de los meses o de los años, por esas mismas calles.
0: Claro, lo otro que me, me llama la atención es que la, el solipsismo digamos, del personaje es tal que la ciudad generalmente la muestra sin gente. Sí. El, el tránsito digamos, de este personaje dando vuelta, y es que eso, no, es, no sé si es una casualidad o es un manifiesto de lo que piensa Fugue de Santiago, sí. o es básicamente una característica de un personaje que. Le gusta estar solo incluso cuando está en la calle. Es decir, va transita por aquellos lugares desiertos.
1: Y ahora donde no hay gente. Es bien posible que yo también se haya debido a la forma en que grabaron Pelódromo. Yeah. fue no fue grabado de un tirón. El rodaje duró 15 días. Yeah. Y no fue grabado de un tirón, sino que fue grabada en lapsos de puros fines de semana porque toda la gente que trabaja tenía pega.
0: Yeah.
1: Entonces yeah. grababan sábados y domingos como alternados. O... O, 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 o perdón, sábados y domingos consecutivos pero en días alternados y, y yo creo que también parte de parte de esa parte de esa modestia de al, al desplegar esos recursos se reflejó también en una en una en una suerte como de simplificación extrema claro. y yo creo que yo creo que por ahí pasa esta soledad del personaje también ahora el hecho de que velódromo haya sido grabado así eh, genera otras consecuencias que le vamos a, les vamos a comentar después de la pausa cognitiva. De rigor. Eh, en algún momento, en algún momento yo escribí para Capital eh, hace un par de meses atrás un artículo sobre la película después de haberla visto en la Universidad de Finisterre y en el, en el artículo yo mencionaba que habiendo leído Missing, la novela de Fouquet yeah. donde, donde él va en busca como de, de las raíces familiares o de, de hacer un ajuste de cuentas o de encontrar a este tío que se le perdió eh, y que un montón de gente, no sé pues alabado en la medida que la ha ido leyendo mm. es un buen libro, es un buen buen libro el, eh, le comenté le comenté que mi impresión era que Velódromo eh, sin ser una abierta continuación sí podía pararse o sí podía equilibrarse al lado de la, al lado de esta película eh, esta novela. perdón de esta novela eh, y como como, en el, como si en el fondo fueran dos opuestos o un tándem como si fuera una suerte de programa doble medio no, no. extraño y él me dijo que en realidad él no, él no estaba calificado para responder esa pregunta porque en realidad esa, esa pregunta la, tiene que, la tienen que responder siempre las personas que consumen estas cosas pero, pero lo que sí podía decir era que eh, en la medida en que la película había sido mucho más fácil de facturar y sus problemas habían sido más fáciles de resolver sí se acercaba un poco a la manera de cómo él escribía ya
0: yeah.
1: Eh, yo no sé si tú de acuerdo que hay algo bien literario por debajo, más allá de las cosas que están sobrescritas. Aparte de la división de capítulos, por ejemplo. O estas... Que también
0: es bien discutible. ¿eh? O sea, uno, claro. o sea, más que la división en sí misma, yo también habría sacado algunos de esos cartones. Porque realmente no decían mucho y uno podía sacarlos y no... no, no yo creo que no se perdía gran cosa
1: ¿Tú, tú, ¿Tú sentís que la el, 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 el trayecto el trayecto de los días y los meses, que en realidad fue nunca explicitando el día sí. después o el claro. día después, el día o el día que ocurre un mes después del otro eh, se explica por sí solo. A, a veces sí.
0: A, había algunos que sí, había otras claro. cosas que no. El fondo era ponerle nombre, eh, a esos cartones es ponerle nombre a una secuencia de cosas, digamos, que ocurren, y le pongo un nombre básicamente para distinguir lo que viene o lo, lo que no viene y ese ponerle nombre ese nombre nuevo a este a este capítulo a, este, a esta agrupación digamos no le agregaba, no le agregaba a lo que te estaba
1: mostrando es como un poco tributario de lo que a veces hacía Romero Rivet o, o de lo que ha hecho no sé en bueno, algunas películas judiales ponte tú mm. yo creo pero pero de verdad de verdad yo siento que, que Velódromo no es una cinta particularmente cinéfila en el en el mal sentido de la palabra esto de copiar recursos de que o... se
0: parezca a otras películas o qué sé yo bueno en realidad el no, ah, no es que las copie, pero...
1: Bueno, Bill ya tiene una teoría muy muy interesante al respecto, pero, pero ¿sabéis que antes antes de yeah. denunciarla eh, sí convendría decir que, 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 que contar un poco qué le pasa a Roth Porque en la medida de que se va quedando más solo o de que va haciendo estas amistades que son, que son no sé, pues, muy de camarín, en el fondo, o sea, son,
0: muy unilaterales, que son mucho, más, son mucho más funcionales a su forma de ver la vida, digamos. O sea, claro. son, son amistades que le exigen menos.
1: Claro, Pero el, que, claro que le exigen, que le exigen menos estar ahí. Digamos lo mínimo. Claro, no hablan de cosas personales, no hablan de películas.
0: Y cuando se ven, claro, y tampoco le exigen que sea de esta manera, ni que sea de otra, ni nada, Pues lo aceptan así como es, porque básicamente ellos se acompañan, están juntos y punto. Digamos. Ahora,
1: en la medida que, en la medida que esa libertad se consigue, se le van apareciendo otros fantasmas a este compadre. Uno de ellos es el fantasma de la edad. Claro. que igual es importante que igual es importante hacerlo mención porque le dedico un poco de tiempo a esta sensación de sentirse un poco fracasado o un poco frágil en relación por ejemplo a este primo millonario que él tiene o, sí. o en relación a los logros familiares de su amigo Karateka o sea, a esta vida sí, familiar claro. que él tiene pero o también en relación a a la gente con la que él, a la, a, para la cual él trabaja ¿eh? que es una
0: editorial que tiene hay un, en la cual hay un escritor que es que es super, que tiene 23 años nacido 20... claro, o en sea, el 87 creo claro el 87 y que era ya había escrito o se ha mandado no sé una príncipe, novela de
1: 800 páginas
0: se mandó un prust hasta los 23 años entonces ya wow o sea, oh, bueno. claro,
1: y, ah, y por claro. otro lado está este cineasta este, este cineasta ah, carerraja digamos un que...
0: compañero de generación que claro que, que
1: cumple la misma función
0: del, del, del personaje que hacía el eh, Ah, ¿Cómo se llama? Está el Felipe Brown en, en esa rienda? Claro. El famoso Julián Balbo. Claro, que una especie de espejo, era, era verse a sí mismo. ¿Qué habría sido de mí si hubiera tomado esta decisión? Bueno, está este, está claro. este gallo. Oye, que claro, él claro. ha logrado cosas, pero yo... personalmente es un imbécil. Y, y entonces está lo bueno, bueno, al menos lo malo está, es que él hizo una película y yo no tengo ninguna.
1: Bueno, la frase la, frase la dice el mismo cineasta. Le dice, claro. bueno, pero ¿qué te pasa conmigo? Yo he hecho una película más que tú. Sí.
0: Claro, siendo que, siendo que eso es una sola película. Claro.
1: Eh, nada, el punto, es que, el punto es que en circunstancias que todo podría presentarse para, para que, tal como le ocurre a Luciana Cruzco que se arrienda, se generara no, una gran crisis claro. interior. Lo curioso de Velódromo es que esa crisis no se produce, o peor, o perdón o mejor, perdón, mejor. Que la crisis no está aludida directamente en la película, porque apareciera que la película, se trata de otra cosa. O sea, en, es que
0: en realidad, yo creo bueno, aquí ya empezamos a meter la teoría de, de qué esta película y qué está hecha y qué es, que, que es lo que la anima. Claro. En realidad, después aparecen más fantasmas todavía. Aparece el fantasma, el pasado 2.0. Claro. Ese, ese título, está, ese bien título bien puesto. está agua. Ese título está bien puesto.
1: Eh, aparece la ex Polola. Eh, y con... aparece el amigo. Y el amigo, cada uno con ganas de hacer closure, de cerrar o de abrir una nueva etapa en la vida en, la vida en común
0: que ya En estuvieron. el fondo reconociendo que lo echan de menos, que claro. tal, de alguna manera, y que, y que en realidad la forma en que se despidieron tampoco fue lo más decente para el pasado
1: que habían tenido antes. Claro, el problema es que hay ciertos puentes que ya se cortaron. Y, y pareciera, que, pareciera que Roth se siente bastante más libre en la medida que esos puentes no existen. y se siente cómodo, entonces lo, lo,
0: lo, lo que me gustó de la película me sorprendió es que, ya yeah, el tipo en el fondo tiene una vida encaminada con un buen amigo un, una, una, una pareja se rompe eso se pega el desvío, se junta con amigos raros, con, o gente o, 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 con o gente, gente más que le, parecida a él no sabe? claro, más, más parecida, o que le exige menos y, en el fondo que, y que establece la relación de amistad del mismo paradigma de él Aparece esta nueva pseudo Polola que tiene, qué sé yo. Claro, pero claro, es... que esto va a terminar volviendo a encauzarse y, y que este sujeto va a terminar convirtiéndose en un ser más funcional con la sociedad. Da la
1: impresión que va a ocurrir. Como así. que
0: la película empuja, que claro. sí, empujar hacia allá Pero. Pero no pasa eso. Ya ¿no? le contamos la final y le contamos la final, de No, cómo, o sea, y... pero
1: pero el, el punto es que, o sea, en general, en las películas gringas, eh, el personaje, una vez que, el personaje, el antihéroe o el héroe, eh, una vez que alcance ese estatus en el tercer acto actor, tiene que optar, como dice claro. Maquí. Eh... Y tú optas por tú optas por una, una suerte de bien irrenunciable o mm. optas por el por el mejor bien posible. O mm. sea, por, por, lo, por, por, por arreglarlo de la mejor forma, por arreglarlo de la mejor manera. El punto es que aquí eso no pasa, no pasa de una manera, no sé, por... Ventilada a la luz del mm. día. Y, y sobre todo la gran crisis interior no se produce. O sea... Hay un momento, hay un momento una vez, que el, una vez que el pendejo le ha dicho nada, que oye, qué pena me da tu vida, eh, mm. si te hay matar, hazlo limpio. Lo limpio. digno. <ríe> digno. No. Bueno, el punto es que el tipo ahí ya, el tipo está en el vacío absoluto, el problema de la edad y de, 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 de esta especie de fantasma de fracaso como que lo domina, sale andar rajado por bicicleta, eh, bajando por, trabajando por Vitacura, pasando Bien. por la rotonda Pérez Sujovich, sí. Y luego termina vomitando en una plaza chica, digamos, que, que, que como que no se alcanza a cachar donde...
0: No, se cachó lo que pasó fue que pedaleó demasiado. Claro. O sea, estaba pedaleó, vomitando, pedaleó, no pedaleó, por curado, pedaleó. sino estaba vomitado, vomitando por agotamiento, el agotamiento, digamos, de ir votando, de ir votando, eh, ¿cómo se llama esto? Bueno, lo que sentía, hay una escena también bien decidora respecto de cuando un Manto se le echa a perder la bicicleta sí. y pide pizza y no llega a la pizza, no llega la visa el tipo está tan aburrido, puta, que se empieza a masturbar, güey. Pues, ¿cachai? Primera, y claro, y eso no es parte de su rutina digamos. solamente lo hizo porque tenía la bicicleta mala, ¿cata? en el fondo para todos los onanistas crónicos que nos están escuchando da cómplice una bicicleta <risa> bueno,
1: eh. volviendo volviendo para atrás, pa atrás y, y, y de, algún modo, de algún modo conectándonos con la con esta suerte de anticrisis de velódromo. ¿no? Eh, otro momento bien decidor al respecto es cuando este tipo va y le confiesa que le, le confiesa a su a su, a su a su chica a su mina eh, a la amiga con ventaja que claro ¿sabés que oye es que me encontré con mi ex por Lola ah sí te encontraste con tu ex por Lola eh, y está bien loca está bien loca esta mina está, está loca <risa> eh, pero el sexo estuvo muy bueno pero
0: está cambiada está mucho más agresiva y, y le empieza a contar como si fuera como si esta mina por un hombre por un
1: hombre fuera su compadre digamos. o sea todo el rato todo el rato en vez de calzones tenía calzoncillos esta para él.
0: O sea, claro, en el, el, el fondo su ventaja era el compadre, el que se lo pone, ¿sí? Y esa es la lógica de él. Entonces le cuenta a esta niña eh, que resulta que se juntó con su con su, con su ex Polola y que, uh, se tuvieron se acostaron, pero como nunca antes porque Tania cambió mucho, que fue un psicólogo es una escena bien torpe no sé si tanto por escritura porque en realidad está hecha para que los personajes sean torpes yo creo que yo creo que es lo segundo eh...
1: y sabéis que eso tiene que ver con el uso del espacio pero de ahí, sí. de ahí comentamos
0: claro, resulta que bueno la, esta amiga con ventaja entra en furia y lo echa al departamento ya no somos tan amigos, le no, ya no te quiero ver, el fondo lo trata lo, lo como si fuera un polólogo, como se si, trata como si fuera una pareja digamos. y esta definición del amigo con ventaja parece que para, la, para las mujeres, digamos, según la película quiere decir otra cosa
1: Nada, no, pues, a Ariel Roth no le entra en bala
0: el, el punto es que todo esto nos sirve para Estos son los mecanismos por los cuales se nos presenta y se nos explica cómo es Ariel Roth Y después, claro, Ariel Roth tiene un monólogo sobre esto, y ese monólogo a lo mejor sobraba, ¿sí? ¿por qué? Porque lo que pasó, básicamente te dice que Ariel Roth hay cosas que, que, que no entiende, o sea, que no, no entiende, no le cuadran precisamente por su propio solipsismo, por su propia
1: forma tan encerrada de vivir. Allá la dice en su comentario hoy día también eh, que, que parte que par, que parte de esta auto... A ver, no, no sé si autojustificación, me gustaría tener el diario acá para poder, leerlo, para poder citarlo bien, pero el punto es que parte de esta conducta evita, evita que, o parte de esta, majade, esta conducta majadera, sí. en cierto sentido, evita que eh, la audiencia se identifique con Roth yes. y yo creo que ese no es el objetivo o sea eh, Fuget no está pidiendo acá o mejor dicho, la película uh -huh. más que el, tan, tanto la película uh -huh. como el realizador no están pidiendo que nosotros sintamos que Ariel Roth es una especie de John Cusack 2.0, a propósito del, del pasado 2.0, no está pidiendo que nosotros nos identifiquemos con él, que nos caiga mejor, que, que sea un personaje en el cual nosotros reflejemos lo mejor o lo peor de nosotros mismos, eh, o que nos represente o que tenga una bandera puesta acá o un escudo diciendo, sí, yo soy igual a ti. Sí, no. claro,
0: lo que pasa es que yo creo que nos metemos con la, entre comillas, ideología de la película, yo claro. creo que la tiene. Y es que uno en realidad no tiene que simpatizar con Ariel Roth. Uno tiene que simpatizar con su derecho a escoger la vida que quiere vivir y la vida que lleva y que es puesta a prueba en la película. Claro. Es decir, para que uno... Eh, yo creo que incluso es, es importante que si tú vas a simpatizar con un derecho, con una opción que un personaje toma, esa simpatía, por ese valor, por esa libertad de vivir como tú quieres, tiene que ser independiente de la simpatía personal que te genera el personaje. Es el... O sea, eh, si el personaje... Eh, para que no se confundan las cosas, es decir, es, Ariel Roth, si él quiere, si no hace daño, si no le hace daño a nadie, si lo desea y si se siente cómodo, está bien que viva como vive, está bien que dé vueltas en su día, arriba de una bicicleta, dentro de un velódromo, digamos. y de hecho
1: esa es la metáfora del y velódromo. Que, y, que, y que gire a toda velocidad, que, pero que gire dando vueltas siempre ahí mismo, Siempre en mismo, no círculo? más lejos, no claro, más cerca. Es, claro, y ahí lo que está
0: contraponiendo en realidad es un poco la idea, que, el, que es la ideología nuestra, digamos, de, de todo occidente a esta altura, que es el progreso, básicamente que el avance lineal, el, estoy en el punto A, y tengo que llegar al punto B. De hecho, para eso sirven los medios claro, de transporte. Y que, el, y que el punto B, bueno, es... el propósito de, de la bicicleta. Digamos. No, pero el punto B en la vida, digamos, es lo que supuestamente todos deberíamos esperar. Digamos, Ahí está, rojo. Vía ron... familiar feliz, vía, vía labor exitosa profesional, digamos, que está el Reconocimiento de la comunidad.
1: Claro, los y, hijos, los padres, el ascenso, el sueldo. O
0: sea, el... La cárcel,
1: como el mismo dice por ahí. Lo, lo,
0: lo, Claro, el tema es que, y ahí lo que me esta lo que lo que me sorprendió, es que se arrienda, era la historia de un tipo que iba de un punto A a un punto B.
1: Es, a eso iba, a eso iba, sí.
0: En cambio, el otro dice, no, a la mierda con el punto A, a la mierda con el punto B. Aquí hay un sujeto que no cree en eso, y él por pesado que sea, por antipático, torpe, solipsista, incluso egoísta, él tiene
1: derecho a vivir de esa manera. Tiene derecho a estar. A estar, a ser, él tiene derecho a su lugar en el mundo. El, en cierto sentido, el personaje. y ese es el, punto, ese es el punto, por ejemplo, donde el personaje se diferencia de, de, de cielo a tierra de. ¿Cómo se llama el, 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 el protagonista de, de Sorrenda? No me acuerdo. No, tampoco, cuál, ya. Pero el punto es que se diferencia de Kruzcoque en esa película. Se diferencia de rob el protagonista de High Fidelity, que durante claro. todo el rato trata. Eh, High Fidelity es un poco del cuento contrario. esta sí. suerte como de, de exaltación, exaltación de una forma de vivir. Eh, en este caso, la del tipo que quiere vivir también, como una persona que claro. no crece, como una persona que, 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 consume, que consume cultura manufacturada. Que claro, se entretiene haciendo listas. ¿no? Claro, y, se entretiene haciendo Y que defiende este estilo de vida al máximo, eh, al mismo tiempo que él está tratando de integrarse a una sociedad que parece que él no entiende mucho. Y, y la gran metáfora de esto es la relación interpersonal. Claro. Eh, finalmente, finalmente, a no sé, a 15 años de distancia y un poco más del libro, y como a 10 años, un poco más, y a poco más de 10 años de la película, uno siente que High Fidelity eh, eh, High Fidelity en realidad es la historia de un fracaso. Él, él no... Es la, es la historia de un fracaso, es la historia como de una imposibilidad. Siempre va a ahí Eso se notaba más en el libro que en la película. No, bueno,
0: la película termina completamente, yo creo que termina asimilado, o sea, casi asimilado, pero, claro, uno, le, 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 le ha vuelto un poco la tuerca, digamos, para que la asimilación no sea tan convencional, pero hay una, una asimilación y un transar y un claro, y, un, o sea, y, un, y una, una larga ceder, digamos que... Claro, va al
1: extremo hasta que hasta Bruce Springsteen le da consejos a Rob, digamos hasta que tú vas hasta, hasta de cómo integrarse, de cómo recuperar hasta mina. Ahora, lo curioso, de, lo curioso de Velódromo es que, y, lo, y lo, interesante y lo valioso de Velódromo, es que no. Yo creo que es un paso más allá. Y en ese sentido fugiendo se equivoca, y yo creo que acierta al decir que es una película, no sé si de otro siglo, pero ambientada, ambientada en otro Chile, en otro, en otro, en otra forma, no un Chile que viene después, es uno que mm. estaba ahí. A ver, el eh, y, y conectándolo, conectándolo a eso, yo querría hacer una querría hacer una alusión también a la forma en que Fuguet maneja los espacios. Mm. Se puede hacer un caso bastante largo acerca de la manera en que Fuguet filma el barrio, pero a mí lo que de verdad también me interesa es esta alternancia entre el barrio, entre los lugares mm. abiertos por los cuales circula el ciclista, y los espacios sí. cerrados que ocupan los personajes. Si ustedes ya la vieron, hagan memoria, o si ustedes la, o no la han visto todavía, vayan y vaya que tienen que ir. Eh, con, eh, recuérdense recuérdense de lo que les estamos comentando eh, la mayoría de los espacios privados de velódromo eh, pertenecen, a, pertenecen a, a departamentos de edificios nuevos de edificios nuevos a piezas a departamentos a, 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 ¿cómo living. se llama? a livings y también a también a, pertenecen a terrazas que están súper contrañidas súper apretadas y, la, y yo diría que yo diría que eh, Fuguer es bien enfático al decir que es ahí donde se está es ahí en ese en ese suerte de mini terreno en esa suerte de, de espacio cagón uh -huh que es donde se donde se libran las batallas de este siglo donde se libra donde se libran las luchas acerca del modo de vivir donde la gente saca conclusiones acerca de eso y donde la gente se expresa
0: bueno que más es donde vive mucha gente de la generación que ahora tiene treinta y tantos cuarenta años digamos eh, vive precisamente en ese tipo de edificios eh, en, en
1: edificios no sé po, donde 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 el paisaje es lo que tú tienes desde lo que tú tienes desde el vidrio de la terraza hacia adentro hacia la pieza o, la, o, o los letreros claro. luminosos que están en el exterior o, o una oscuridad bastante grande uh -huh. o también una, una buena cantidad de una buena cantidad de plantas puestas ahí como para decorar eh, o como para o como para funcionar el lugar de un jardín que ya no existe claro. o, de, o de una o, o de un antejardín que ya no está Ahora, nadie tenía plantas sí, sí okay. pues. En, la, en, la, en las últimas escenas de la película, cuando, cuando Rod va a ver a su amigo Karateka y se encuentra con, la, con su esposa, están haciendo, están haciendo un asado a en ver, una mini terraza que está rodeada como de plantas de interior. Pero si es pero que, que
0: no, sé si es que yo viendo eso, ese espacio me parecía que no era un departamento como de los típicos que eran todos los demás, esto más bien parecía una especie de casa de dos pisos en la periferia así pongo por la luz era como una especie de una terraza una casa de dos pisos pero cuanto no sé, más ancho era
1: para, para, para estos efectos es lo mismo es igual de chico
0: sí, sí más bien
1: contenido es igual de chico o sea eh, yo creo que uno de los grandes triunfos de la película eh, es aludir a la libertad que se puede se puede conseguir en estos mini espacios una, una vez más recordemos el caso de Romero si ustedes han visto no sé por la eh, las películas de las películas del viejo hay incontables escenas que están resumidas en torno a una cama, a una, a una a un alto libro, a una ventana por la que entra claro. luz, eh, frecuentemente, frecuentemente tapada por una cortina blanca.
0: Ah, la pieza de Marie Rivier, sí. Pero, no, la pieza de
1: Marie Rivier, la pieza de, la pieza del cuento de verano, la pieza, la pieza de la la pieza como se llama de la, de la carrera de la Susan
0: o, claro, o la escalinata del coleccionista
1: o las piezas de Paris nos apartan o sea una y otra vez y otra vez estos mini espacios donde la gente en el fondo no tiene donde, donde no tiene otra alternativa que vivir en ellos para poder sentirse libre o al revés, es libre por vivir en esos mini espacios claro,
0: bueno y el otro espacio que era, que era bien perturbador sin pretenderlo, digamos, pero o, 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 tal vez lo pretendía y efectivamente transmitía la idea de torpeza, de complejidad, era la cocina, el departamento de cocina de La Polola, oh, cuando lo lleva, sí, lo lleva a, la, a
1: la cueva del lobo. En fin. la, lo, la bruja lo lleva a la cueva del lobo, a una cueva del lobo, con ladrillos repujados de interior. Claro, exacto. Eh, y y con toda la vista. Todo explícito, ¿no?
0: todo mostrado, todo, todo para que te, te salte encima.
1: Claro. Y tú decís, ah... Estos son estos departamentos como de... de tipo loft,
0: digamos. Como... De
1: ambiente y medio. Claro. Sí. En realidad sí, pues yo creo que el Velódromo podría ser definida como una película de un, de un tipo que anda en bicicleta y que vive y visita gente que vive en 45 metros cuadrados.
0: Claro. Ahora, lo otro que... Y, el, viendo esta película, no, me acordé yo de una película que nosotros ya comentamos en este podcast, que se llama All Joy,
1: Sí, oh, a eso aludía respecto a la teoría de Vilche, que me parece brillante.
0: Que, que claro, era era la historia de dos amigos que se juntaban para ir de, para irse a, a buscar una derma, digamos, perdida en medio de un bosque, un camino rural, porque uno de los amigos trabajaba en eso, y el ah. otro amigo, eh, que ya se había casado y tenía hijos, eh, recibió la invitación de su compadre, Noah de transhumante, y más o menos igual de, de perdido, de flotante, que haría el Roth, eh, para que fueran juntos y en fondo ir y, y estar juntos y rememorar aquellos años de, de cuando eran más jóvenes y, y la relación era más intensa y todo eso. Y claro, esta película, el Joy, se trataba de eso y está pensada, escrita desde la perspectiva del, del, del sujeto que estaba casado, que tenía hijos en el fondo, que había dado el salto, que había cambiado de día. Uno podría pensar que en realidad se rienda, eh, perdón, se rienda, eh, velódromo. Velódromo. Podría ser algo así como el Joy, pero de la perspectiva del otro amigo. ¿De Kurt? De Kurt. Del amigo que, en el fondo, siguió viviendo solo, siguió dando vuelta en lo suyo, que siguió cosiéndose pegas extrañas, disfuncionales, para vivir a su manera, en fondo para estar solo. Y cuando cuando ver a, a, a quienes quiera. Ahora, el... de hecho esa cita está súper clara, porque cuando se reencuentra Ariel con su amigo que lo había pateado, Precisamente andan en bicicleta, metidos en un cerro, descansando al lado de un río, y una actitud muy semejante, no muy, muy semejante a lo que pasaba en Old Joy. Claro, claro que Old Joy le saca la tremenda ventaja a que todo esto te lo explican sin diálogo. Y sin y si lo pusieron en off también. Ahora, lo...
1: bueno, Old Joy también es otro tipo de película. Sí, Old Joy, claro. Joy es una suerte como de. Y viene europea en ese sentido, pues una suerte como de peregrinaje místico. Es una película, es una película, que va... es una película de carretera. Que, que aprovecha toda esta milo, toda esta mitología como del viaje sí. o toda esta estructura, toda esta estructura la narrativa del viaje para poder llegar a un punto donde sí. no haya, ya, ya no queda otra cosa que, que mostrar y, sí. y expresar sin decir. Eh, en el caso de Velódromo, eh, yo creo que esos momentos, por ejemplo, los consigue en la medida de que, en la medida de que, de que graba o registra inteligentemente sí. a, a Rod circulando por una ciudad que. Podría bien parecer hostil, pero que es su ciudad? Es un lugar que entiende como de él. Claro,
0: pero ojo, el, hay, una, hay un personaje que yo creo que es bien, es bien cuestionable, que aparece una vez, que es una especie de jefe que tenía un cliente, sí. que era un personaje de un, de un estrato social muy distinto al de él, que, que bueno, y ahí está, esto está como medio sobrante, ¿sí? que efectivamente él es de una sordidez, de un, de un nivel cultural muy inferior y éticamente también es un tío bastante turbio, digamos, por lo que se ve y que está ahí para que uno para que uno se ría sí. pero también está para decir que dentro de todo Ariel Roth realmente no lo que es el Chile real por decirlo de alguna manera hay par partes de Chile que él no va, no conoce no sabe ni siquiera sabe que existe o sea que es una cuestión que un mundo con el que se toca en realidad de no haber sido por este cliente no se habría topado
1: nunca con él bueno pero déjame plantear la pregunta de otra forma Ariel eh, eh, cuántos no son a ver en, en este mundo en este mundo como de de casa y de pegas ordenadas de la vida adulta por cuánto de Santiago acostumbramos a circular o por cuánto de no no solo en el sentido geográfico, sino que también en sí. el sentido también en el sentido no sé, o, o social, o económico. Sí, no, sí, Tenís eso, tu espacio restringido.
0: Eso no es malo. El, el punto era mezclar, mezclar, mezclar esa constatación, digamos, de que efectivamente él es así y que gente menos solipsista, digamos que él también, pues, bueno, le pase lo mismo. El, Pero el punto está, ¿por qué hacer aparecer Precisamente al hijo actor de ese personaje, ¿me entendí? O sea, bueno, para eh, que la película avance, y yo creo que ahí, ahí la película peca de peca de gruesa. Ahí claro, eso, o sea. eso realmente se puede sacar Yo creo que una de las la objeción que yo le hago a de haber sido más corto, de haber sido más simple, de haber sido menos escrito. Eh, pero pero claro, o sea, la película dentro de todo, está bien. Está bien, pero le so sobran cosas, no creo que le falten, le sobran.
1: Final, finalmente, finalmente, finalmente llega, no, no es que llegue a, fu a fuerza de pura voluntad a puerto, como ocurre con algunos otros estrenos claro. chilenos, donde en realidad cuando uno lo ve, le pone harto más fe y harto más pino. Mm. y no, 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 yo creo que yo creo que Velódromo tiene las armas como para, para valerse por sí misma. Eh, funciona, Funciona con un criterio de actualidad que es bien distinto al de la nana, por ejemplo y es bien distinto al criterio que ocupa la Rain en, en Tony Manero, eh, pero que sin embargo no deja de ser por lo mismo válido. Yo creo que, yo creo que en ese sentido eh, es un aporte más a una, a, de variedad a una, a una cinematografía que corre el riesgo siempre, siempre, no 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 necesariamente ahora, ni anteayer, sí. ni mañana, que corre el riesgo siempre de estar tendida sobre la base de puras fragilidades o de modas o de... O de o de o, o, o la, o las tensiones del momento
0: en vale. eh, la medida que esta película eh, puede, no sé uno, 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 no es nadie para digamos, estar ahí preguntándose qué va a pasar con el futuro de esta película, pero esta película en realidad es un perfil y es un perfil de cierto tipo de persona que puede que efectivamente en algún momento desaparezca o,
1: o que ya de, de, va, va la, bajo la forma en que nos lo están yo, retratando creo, claro porque o, yo creo que este sujeto es el, el, el sujeto humano el tipo humano tiende a perpetuarse
0: eh, sí, no lo sabemos ¿cachai? la verdad no lo sabemos, pero en realidad la, yo creo que el principal valor es, es ese, por una parte plantear un perfil de una persona y por otra parte eh, expresar bien elocuentemente el, el derecho de esa persona de ser como es en ese sentido creo, me, me parece más incluso más y esto ya no tiene que ver con calidad tiene que ver con simpatía, con, la, con lo que la película dice pre, eh, expresa y y piensa respecto al personaje, en ese sentido esta película yo creo que es más eh, eh, simpatizo más con ella que por ejemplo que la vida de los peces, que de una u otra forma está pensada para castigar al, al personaje que es incapaz de asentarse en un lugar, de y, poner los dos pies en la tierra, de cruzar entre comillas, la línea de sombras que está ahí.
1: Es, es muy buena la comparación que tú sí, porque yo creo que el de fue la tiene clara el, en ese sentido no diré que es una debilidad de la línea de, de, de la vida de los peces esa, pero, pero sí está diseñada para castigar a una generación
0: Claro, usted practicarlo para, para decirle, bueno, esto es lo que se están perdiendo eh,
1: y, y vivan de esta otra
0: forma. ¿Por o qué? Sea, o sea, aquí hay gente que está bien, que vive esta otra manera, tiene sus problemas, digamos, pero a la hora de decidir prefiere la vida que llevan a la que llevan ustedes. En el fondo, esa es la decisión que toma el personaje de la Blanca Lewin, digamos, en la película y en cambio acá, aquí hay algo como mucho menos, por decirlo, impositivo, ¿cacháis? aquí no, no es que se esté ¿No? defendiendo que estudiamos todo de cierta manera, sino simplemente está diciendo, no todos somos iguales, y las sociedades liberales, realmente liberales, no, la cuestión no consiste solo en el derecho a ser marxista, o el derecho a ser de derecha, o el derecho a consumir cosas distintas, sino que realmente el, una sociedad realmente libre tiene que ser una sociedad que en la que no todos desean lo mismo, en, en lo profundo, es decir, y ese no es lo mismo que decir que, bueno, aquí hay gente que no quiere tener familia, que no quiere, o que no quiere digamos, trabajar a tiempo completo en una empresa, ni quiere ascender profesionalmente, digamos, y, y en rigor, aunque el discurso nos diga que las sociedades son libres, así, hay una presión social tremenda en el, en el sentido contrario.
1: Ese, pero bueno, ese es precisamente el, el punto de conexión con Missing. Yeah. Eh, no se trata de una historia igual, pero uno siente que. Hay algo de Rod en el personaje en el personaje del tío de Fuguet y hay algo del tío de Fuguet en el personaje de Rod. Esta idea del drifter que, que los gringos tienen. Esta persona que puede ir de un lugar a otro, puede cambiar de una profesión a otra, o estar aquí o estar allá, y que está tan asentada y que, que a ver, ha resultado empaquetada como, como, como coletazo de la, de, de la segunda posguerra. Claro. El personaje literario eh, aparece ahí, sin embargo tiene raíces anteriores. Pero, pero la, el, esta sensación, esta, esta capacidad de elegir el no ser respecto de lo que eh, una sociedad comparte o valora en un sí. momento determinado es algo que mueve a estas dos obras. Yo creo que sí. por eso se parecen, por eso se complementan y se potencian y, y en último término yo creo que señalan un un paso adelante en el fuguete escritor y en el fuguete cineasta esencialmente esencialmente más que agregando cosas sustrayendo cosas que ya estaban y que probablemente sobraban sí. quién sabe o sea, tal como bien dice JP Velódromo yo creo que todavía tiene 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 lastre al cual quitarle pero la materia prima está ahí sí che, buena película
0: Sí, sí, Si sí, sí, sí pueden, veanla, bajenla. De repente, descarguenla por el basú de mar Pero no existe, punto. Yo creo que es la
1: mejor fórmula estos días. O sea, porque no. Eh, el mismo Fuguet en algún momento dijo que el destino final de esta película era estar presente en la red. Por ahora, va a estar en eh, va a estar en, en, la, en los medios que ya le dijimos. Y, y, y en el futuro, va a estar en el sitio de Fuguet para descargar el retro.
0: Ahora, aunque Y ahora que lo pienso, en realidad, el, hasta uno podría decir que, digamos, que la actitud que tiene Fuguet respecto a la industria tradicional es la industria de Ariel Roth. En autonomía total, digamos, y no eh, es como un poco el mismo gesto en el fondo retraerse el, re, el retraerse, digamos, del gran mercado, retraerse los mecanismos tradicionales y de en el fondo hacer lo tuyo por lo que te gusta y, y, y darte la vuelta con eso y, y no pensar en los parámetros, digamos, tradicionales de éxito, digamos, que, que son los que te impone el hecho de meterte a, a, a la industria tradicional
1: o sea, finalmente, la, finalmente esa clase de películas termina vista de la misma manera en que Riel Roth descarga sus cosas en claro. el computador, exactamente Sí, como la Vio Vilche o como la a un montón de Exacto. gente. Exacto. O sea, no no hay una diferencia tan grande, no está cruzado tan, no están cruzados tanto esos cables. Eso. Eso. que también Nos vemos la próxima semana es.
0: Los niños del paraíso. Los sí? niños del
1: paraíso de Marcel sí, Carné. Carné. Película, película, gran
0: película. Suerte.